0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大巴一家人，让我们陪你做幸福的夫妻、够好的父母以及越来越好的人。我是大巴，今天是心意满点的一集，因为非常荣幸邀请到一位特别来宾，他刚刚才下高铁，等一下录制完马上要飞回日本，到底是谁呢？跟我们分享什么呢？让我们一起来听听看。嗨，我是大巴
1: 。Hello， 大巴，你好，我是 Vega
0: 。各位朋友，今天我身边这位呢，特有来宾叫 Vega。为什么会邀请他？因为这一集想要跟大家特别聊聊，从 Vega 的个人经验来谈谈婚姻经营。我跟 Vega 认识已经应该二十几年有了吧。我们在这过去二十几年当中呢，其实我们能够见面的时间是非常非常少的。因为 Vega 从一毕业，大学一毕业他就。去新加坡工作，中间呢也在香港、上海，甚至到瑞士去工作。所以这么长年的时间 ，Vega 有非常非常多异国工作生活，当然也有异国恋情的经验，甚至 Vega 的老公现在是英国人。所以呢，我相信 Vega 在过去这么多年异国恋情，乃至于异国婚姻经营上面，一定有非常非常多的心得可以跟我们分享。所以邀请 Vega 先跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Vega。那今天很高兴来大家跟<笑>跟大家分享一些、呃、心得，不敢讲，不敢讲什么很深刻的理论，但是跟大家分享一下
0: 。对啊，这么多年来，不论是异国恋情或是异国婚姻，特别是婚姻啦，我相信婚姻比恋情会更加的深刻，而且粘着度更高。那在过去这么长的时间，不论是异国恋情、异国婚姻或是跨文化的婚姻。跨文化恋情里面有没有什么你印象非常非常深刻的冲突、磨合跟差异
1: ？我印象最深刻的一个跨文化的冲突應該，应该是呃，二零零四年的时候，我搬到新加坡。嗯、那那个时候，我有一个印度的男朋友，他是印度人。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 、然后我们大概那时候我大概二十四岁。哎、欸，这样透露我的年龄啊？<笑>没要要重录吗？没关系。啊反那时候我大概二十四五岁吧，然后，然后我男朋友那时候大我五岁， uh -huh. 那他就是快要到三十。那这个对那时候对他跟对他的家人还有他的文化来讲，男人到了三十岁的这个大关，就是应该要成家立业的时候。Mm -hmm. 那我们交往一段时间之后，他就觉得希望能够结婚， uh -huh. 然后他就跟我一起从新加坡回到了台湾，第一次见到我的爸妈。Uh -huh. 那那时候，我爸妈也我也是给他们做了很多的心理准备。那他们那时候一开始是非常非常的反对的。嗯嗯那反对我觉得有很大的一部分原因是因为对印度文化的一个不了解，嗯、甚至是某种程度的歧视、啊。他们就会觉得说，哎，印度人是不是都有四个老婆？啊、印度人是不是男人都会打老婆？啊或者是说，哎、欸，印度人对于女性是不尊重的是，是、嗯、呃会歧视的，等等等等、嗯、那透过了很多的电话沟通，他们就慢慢的敞开心扉，觉得说，哎、欸，你真的这么爱的话，我们就见见这个人。嗯、然后后来他来到台湾，跟我爸妈见面，然后也也也住在我们家里面。然后有到后来快要离开之前，他就觉得说，哎、欸，是时候要。提亲了，就是提跟我爸爸妈妈提，就是想要结婚这件事情。嗯哼，那那时候我也有给我爸爸妈妈预告一下，说，哎，可能这一次他来会讲要结婚的事情。嗯哼，所以他们也有一点点心理准备，虽然心里面有千百千百个不愿意。嗯哼，然后他就提出勇，提提鼓起勇气跟我爸爸妈妈提了。那那时候，你可以大概想象一下，就是说、欸，他跟我是肩并肩坐在一起，然后我爸爸妈妈坐在我们对面
0: 。哎、欸，他讲中文吗
1: ？讲英文，讲、oh, 英文。Okay. 然后我有翻译。Uh -huh. 那我爸爸会一点点的英文，但是不是非常的流利。Uh -huh. 那我妈妈不太会讲英文。
0: Uh
1: -huh. 然后他就讲说，他想要跟我结婚， uh -huh. 然后会、呃、承诺给我一个安定的生活，等等等等。然后就是还蛮有诚意的一个。有点像是提亲的一个一个一个告白， uh -huh. 然后我爸爸应该是知道这个是他会讲这个事情，然后也就稍微有准备了一个台词，然后他是用英文讲出来的
0: ，事先你好的
1: ，事先你好， uh -huh. 你可以感受到他应该是在家里先先预言了大概上百次，他就是用英文来回答他， uh -huh. 他就说他用英文讲的，我用中文翻给大家听，他的意思就是说。我张某人就是这个一个女儿也、嗯、是我的掌上明珠、嗯。如果你要娶她，我就算千百个不愿意，我也会把她交给你。但是如果你要是对她不好的话，你要是敢辜负我的女儿，你躲到天涯海角，我都会去杀了你。她<笑>真的是讲 “I will kill you” 这一句话。嗯、哦，然后身为一个女儿，当然就。可以很感受到，就是爸爸不舍女儿的那个心情。嗯、oh. ，那可能因为我们在台湾连续剧看的比较多， oh. 觉得说爸爸讲出这样的话是非常可以理解的。嗯、mm. ，然后这个桥段也似乎不是这么的陌生。嗯
2: 、mm. ，
1: 但那时候对我男朋友来讲是个非常非常大的一个一个一个冲击，他非常非常的 shock。嗯，他就是吓到无语，他就觉得说。你爸爸现在是对我有一个生命的一个要要威胁我生命人身安全的一个一个一个行为嘛？ Mm
2: -hmm.
1: 那这个他就很 shock， 他不知道怎么回应。完了以后，这个对话就没什么结尾的就结束了。Mm -hmm. 所以他就觉得说：“哎、欸，我提亲了。”然后爸爸觉得说：“哎、欸，我也就告诉你我的这个身为父亲、身为一个老丈人的一个告诫。Mm ” -hmm. 完了这个就结束了。可是我。男朋友就非常的惊讶，嗯，然后还打电话给他印度的父母，嗯、哦，不能讲告状，但是就是有告知，因为他的爸爸妈妈也很很关心，就是说，哎，你去了台湾，嗯，那跟未来的这个亲家提亲之后，结果如何，反应如何？哦、然后他就跟他爸爸妈妈讲，我爸爸的这个反应，然后他的爸爸妈妈就非常的激动，非常的。不理解，就觉得说，嗯、我这宝贝儿子从小到大，我们重话没有说过一句。嗯、今天千里迢迢去了台湾，自己去提亲，居然有生命安全的疑虑，被人家就是要挟，哦、所以就那段时间就有很多的误解
0: ，跟
1: 一个这个 tension 就很紧张、嗯，这個、关系非常的紧张。然后当时候当初我也必须要去做。很多的调停，然后要跟他们讲说、嗯，我爸爸虽然这么说，但是他并不是真的说会杀了你，或者是说，嗯、呃，什么追到天涯海角这种非常 dramatic 的行为、哦哦哦。我觉得，但是这个对我们的文化或对我们的
0: 成长平常成长电视剧，就会觉得好像还蛮合理的
1: 。<笑>对、啊，觉得非常的合理，就觉得。我还觉得还蛮窝心的，就是自己的爸爸讲出这句话，因为他讲的那个时候，我真的是泪流满面。嗯，有一种就是已经要拜别父母的嗯感觉嗯，但是这个对我男朋友来讲是非常非常的一个非常惊讶的一个过程，嗯、就觉得说天哪、啊，我来到这里鼓起勇气提亲，但是我却有这个被违和了，对，就觉得我的生命好像有安全的疑虑。嗯
0: 嗯。
1: 所以这个东西算是我印象非常深刻的一个，就是异国恋情，然后跨文化的一个
0: 冲击。嗯哼，这个冲击其实可能真的是跟文化差别很大，因为他们没有在看台剧啊。<笑>对
1: ，他们如果有看一些乡土剧的话，应该觉得这还是蛮经常会出现的一个桥段。
0: 对，他们如果有看过《霹雳火》，他们应该每集都会吓死。
1: 对，就会觉得说，就是台湾人会经常要威胁，我要杀了你，我要杀了你全家这一种，这种台词还蛮
0: 常出现。不过换一个角度想，如果当初爸爸讲这段话的时候是用边唱边跳讲，肯定会好一点，比较宝莱坞。对，有可能
1: 。<笑>但他其实是心情是很沉重的，我可以理解，因为那时候有很多的不理解，然后很多的。嗯也有很多的期待吧、嗯。身为父母，因为自己现在是三个女儿的爸爸，真的。这,这段话有也,也许有一天你也会对某个想要娶你女儿的男人讲出：“你要是敢对我女儿不好，我一定追到天涯海角都要杀了。”我先
0: 了解一下他的文化背景啊，用他可以懂的方式讲给他听。对对
1: 对，那其实这个对我们父母那一辈来讲，比较是一个新新鲜的事情，他们可能没有这么。嗯有机会去接到、嗯、接触到这个部分、嗯。那还有一个比较有趣的是，那时候呃，我公 Will 就是我的先生在准备婚礼的时候，也是我们唯一一次有大吵的时候，嗯、是为了婚礼蛋糕。因为他是我现在是英国人、嗯，那在英国的婚礼里面，婚礼蛋糕这件事情是非常重要
2: 的
1: 。嗯、那我之前不知道，因为台湾大部分是倒香冰塔、嗯。对。我就觉得说，哎，香槟塔看起来非常的华丽、嗯，然后香槟可以拿来喝，我觉得是非常实用的，嗯嗯然后就觉得说，就到香槟塔就好啦，就是照相又好看，然后又可以喝，也很气派，嗯
2: 嗯
1: 但是那时候他跟他的妈妈就非常坚持说，一定要有婚礼蛋糕，而且还一定要是翻糖蛋糕，就是
0: 要做造型的那种
1: ，对，就是。拍照很漂亮、嗯，然后翻糖蛋糕也是英式蛋糕的一个、嗯、一个特色之一。嗯哼，那那时候我不能理解，然后台湾也不大容易找做翻糖蛋糕的蛋做翻糖蛋糕的蛋糕店。嗯
2: 哼
1: ，那后来我就跟他讲，后来就去询价之后，发现一个两三层的，漂亮的翻糖蛋糕大概要台币三万多块
0: 。哇，我真的不知道行情。三万多块
1: ，你还可以做到更贵。Uh -huh. 其实，那那时候我就说，哎，花钱婚礼有很多的花费，嗯、uh -huh. ，花钱应该花在刀口上，嗯、uh -huh. ，你确定要花这么多钱去做一个蛋糕吗？嗯、uh -huh. ，就是可不可以这个东西省掉？嗯、uh -huh. ，然后他就很难过，就觉得说一定要有蛋糕，嗯、uh -huh. ，然后一定要我们一起切，嗯、uh、哼
2: -huh.
1: ，我就觉我就我们就有一个。冲突，这是我们第一次大吵。嗯，现在想起来其实蛮好笑的。可是后来就是觉得去了解之后，就发现到、嗯、其实翻糖蛋糕对呃英国的婚礼，或者说英国文化里面是一件非常重要的事情，因为它象征了夫妻结婚之后，因为通常切这个蛋糕是在证婚仪式之后会做的事情、嗯。那夫妻一起切蛋糕，它其实象征了就是说呃夫妻同心。以后可以一起去度过人生里面的各种的困难跟挑战，嗯、它是有这样子的一个象征，很深的意涵，它有很深的意涵在里面。所以其实，在英式的婚礼里面，切蛋糕这件事情很少人会去省略掉、嗯。那后来我去了解之后，我就觉得说，哎，好像真的是对他跟他的爸妈来讲，是真的非常重要的事情。我、嗯、就觉得说，好。那其实他们整个婚礼也就只有坚持这个东西而已、嗯，其他的东西他大部分都是让我或者是让我的父母去安排张罗、嗯。我就就觉得说，哎、欸，他们只坚持这个，我就去把这个蛋糕做出来。然后那时候挑了很多很多的造型给我那时候未来的婆婆挑选。我就觉得说，你只坚持这个东西，这个东西对你们来说很重要，我就是做到让你最高兴为止。嗯哼。嗯哼
0: 所以后来皆大欢喜
1: 。后来皆大欢喜。哇！虽然我没有吃到蛋糕，<笑>但是、呃、大家都高兴
0: 。那在英国的婚礼里面，翻糖蛋糕它有这么深的意涵，最后还是会分着吃吗？还是它单纯是展示要用的
1: ？就是你切了之后，就是要分给、呃、出席的所有的宾客， uh -huh. 然后等于是代表分享你的喜悦。其实跟台湾人发喜糖。Uh -huh. 是一样的概念，就是我们会有送客，嗯、然后发喜糖这件事吧、嗯。那对他们来说，切这个婚礼蛋糕，每一个宾客就算只是吃一小片、一小口、嗯，他也就是分享到了你的喜悦。
0: 嗯
1: ，所以这个对他们来说非常非常的重
0: 要、嗯。所以其实你刚刚讲这个冲突，源自于彼此文化当中的认知不一样。但是你刚举一个例子，就是如果用我们认为婚礼当中很重要的环节。去理解或类同性的去思考，哦，原来婚礼蛋糕就像是我们的什么什么什么，这样子接受度就会更高了
1: 。对，没错
0: 。那你刚讲这两个例子，一个是跨文化的恋情，一个是跨文化的婚姻当中的差异跟冲突。那这么多年来，特别是现在又进入了跨文化的婚姻，有没有什么心得跟收获可以跟大家分享一下？
1: 我觉得我从我先生身上学到最重要的一件事情，在处理这个跨文化的婚姻，或者是异国恋情、嗯，甚至是跟外国人一起工作好
2: 了
1: 、嗯。我觉得有很重要的三个元素，我真的是从他身上学到的。嗯、一个是尊重，嗯、一个是好奇、嗯，一个是学习。我给你举个例子，像比如说我们刚开始交往的时候。我妈妈会有的时候会寄一些中药给我，
2: 嗯，
1: 那像比如说四物四、嗯、物这种东西，或者是一些补品。嗯、那有的时候刚开始交往的时候，我不敢在他面前煮，嗯，因为中药的味道比较重，
0: 嗯
1: 然后有的时候要煮很久
0: ，怕他不习惯
1: ，怕他闻得不习惯，或者是会觉得哎、嗯欸、这东西很奇怪，嗯，因为我以前有交往过的男朋友对中药这件事情是无法理解，而且是很。很讨厌的，就就不喜欢这个味道、哦，会表现
0: 抗拒，
1: 会不喜欢这个味道，然后会觉得说你吃这个是什么东西，嗯、也不知道到底是有没有作用。嗯嗯。所以一开始我们在一起的时候，我不敢，我不敢在他面前煮中药，嗯、我会尽量在他出门的时候我才煮中药、啊。但后来住在一起之后，没得藏了，<笑><笑><笑>我就会开始在他面前、啊，就必须在他面前煮中药、啊然后我就会，他也就很好奇，就会跑过来说这是什么东西。嗯、然后我就会跟他说：“哎，这个是人生、嗯，这个是枸杞，这个是红枣。嗯”就会跟他介绍、嗯。那他也不会就是说这什么鬼东西，因为他都没看过嘛。嗯,嗯然后后来他就会去 Google 去了解说，说这些东西、这些食材、这些药材什么是什么，什么是有什么样的作用。那、嗯、那时候我还会比如说去做去针灸。我自己觉得针灸对我来说
0: 是在瑞士的时候，
1: 对我也连在瑞士都跑去针灸， oh. Oh. 然那现在在日本也是，就针灸就很也很方便。Mm -hmm. 然后他也会去 Google 说，哎，到底为什么针灸这件事情对人体是真的有帮助的？他他去读了很多东西，是连我自己都不知道的。像比如他就会跟我讲说，哎，其实皮肤也算是一种器官。Mm -hmm. 所以你看，比如说我们如果身体有什么状况的时候。皮肤是会第一个显现出来的，嗯、比如说你如果长痘痘，嗯、然后或者是你的起疹子、呃、起疹子，然后等等等等，都是会先从皮肤先表现出来。嗯、所以我觉得，就是他对于中药的这个一开始是尊重，他不会批判说这什么鬼东西，嗯、这个、味道不好闻、嗯嗯嗯。而且其中药大部分煮出来都是黑黑的
0: ，看起来不太讨喜
1: ，看起来不太讨喜。然后。他会去做很多的、呃、研究，就会去 Google， 会去做一些一些了解。完了之后，他现在知道怎么帮我煮中药。哇！所以有的时候，比如说我如果忙或在外面干嘛、嗯，然后我会跟他讲说：“哦，把那包中药拿出来。”他会，他现在会煮中药、欸，很厉害耶
0: ！我刚听到超惊讶，就是他没有 j u d g m e n t a l 没有批评，然后他因为先不批评了，所以就会尊重。然后他会自己去 Google 去 study， 然后学会之后，他现在成为一个不但不抗拒中药的英国人，而且他会煮中药。
1: 对，他就是帮我煮中药。哇！就我觉得是很感动，所以我觉得就是在他身上，我看到的就是这三件事情、嗯，就是尊重，嗯，他不会去批判你的文化
2: ，嗯哼
1: ，因为这对来说是很新鲜的事情，他没有这个。background 没有这个背景、嗯，他会先尊重你的一个选择跟你的一个行为，然后他会有一个很强烈的好奇心，说：“哎、欸，这是什么东西？”嗯哼，然后去了解，去做一些一些 study。
2: 嗯，
1: 完了之后他会去学习这些是什么东西，你怎么做，怎么吃等等。嗯哼，所以我觉得，那再给你个一个，一個我觉得更呃，我印象深刻的，像去年我们是前年结婚的。嗯那去年他第一次来台湾过年，嗯、而且也是以女婿的身份，哇，回家过年。那我们家一直都是很传统的，就是在过年这件事情上面，嗯、从我爷爷奶奶那一辈，因为他们是呃满洲人，就是我爸爸也是那时候在呃东北出生，然后跟着国民党一起来到台湾，嗯、所以有很多的过年的文化一直都保存下来。所以我对我爷爷奶奶来讲，说过年一定要有的习俗跟一定要有的梗，就是通常不会少的。嗯哼，比如说你年菜要怎么吃，要吃什么、嗯、啊，一定要打麻将，嗯，一定要拜年，一定要发红包，一定要放鞭炮，这些事情都不会少。有 SOP， 对，有一个 SOP，、嗯、对，就是该是该怎么时间，该该什么时间做什么事，嗯，都是有规定的。嗯。嗯嗯那我从小有印象开始。我会走之后，就是我们家有一个，就是过年有一个梗，就是到了十二点，一定是拜年、嗯，然后包饺子、吃饺子，给长辈守岁、嗯嗯。那拜年这件事情，有很多人是等到大年初一，就是发发红包、拜拜年，嗯、这样子。那我们家的做法是，到了十二点钟打了，就是长辈坐在。沙发上，晚辈就是依照这个顺序辈份，辈份，然后要给长辈下跪磕头
0: ，非常的传统
1: ，非常的传统，而且他的这个下跪是真的要下跪，
0: 嗯、哦，双膝下跪，
1: 双膝下跪，然后是要磕三个响头，然后如果你是没结婚的话，长辈会给你红包；哦、如果你结了婚的话，是你要给长辈红
2: 包
1: 。嗯、那这个东西。从我有记忆里以来，就一直都是这样子。嗯嗯。我刚才讲就是说，哎，从我会走以来，
0: 嗯
1: ，每一年都是
0: 都这么过的
1: ，都是这么过的。嗯嗯。是先给爷爷奶奶磕完头，完了给爸爸妈妈磕头，给叔叔姑姑磕头。嗯
2: 嗯
1: 。没有人给我磕头，因为我是最小的。嗯嗯。那这个东西行之有年，嗯，这是三四十年来都是这个样子。那那时候我很担心说，说他来到台湾。我爸妈也要来这么走一套，嗯，我怎么跟他说？ Oh, oh, oh. 我也就心里面纠结了很久，我怎么跟他解释说他必须要跟我爸妈下跪磕头这件事情？嗯、因为你知道，在英国可能没有，不是可能是没有这个习俗。
0: 对，即便他们面对女王，他们都会担心一下 Exactly，
1: 就是 ，even 是看到了英国女王，你也就是鞠个躬、行个礼、亲一下她的手背，嗯，就这样子。没有什么要下跪磕三个响头，还要双手奉上红包，嗯，没这回事儿、嗯。我也是挣扎了很久，想说怎么跟他说，但我后来就跟他一起邀请他跟我看了几集的这个那个《延禧攻略》<笑>，<笑><笑>他虽然
0: material 很棒，
1: 需要非常需要这一类的教材，就跟他看了几集，跟他让他了解，就是说，哎、欸，其实这不是我们家特有的。就是老祖宗留下来的文化，
2: 嗯
1: 嗯，然后我就跟他讲说，这个东西在我们家行之有年，我们一直都是这么过年的，嗯，那这个对我爸爸妈妈对我来说都很重要，嗯，那现在你是我们家的一份子了，我可不可以也请你就是入境随俗、嗯？然后那时候我非常担心他会不舒服，不舒服。会用一些方法来搪塞我，
0: 嗯，会
1: 可能跟我讲说，哎、欸，我是外国女婿啊，何必来这一套啊？怎样怎样？嗯、但他也就不能讲欣然答应，但是就消化了一段时间之后，也就答应
0: 了。嗯、哦、他,可能他没有马上答应
1: ，他他没有马上答应，他就是听
0: 了想一想
1: ，想一想，可能私下又有去做很多的 Google。
0: 真的是尊重、好奇、学习，他
1: 就有对这些事情有做了一些 study 之后，他觉得说没关系，这个这东西对你来说很重要、嗯，所以我可以去做。那所以我刚才讲说、哦，尊重、好奇、学习，真的是我在他身上看得非常非常的清楚，
2: 嗯
1: 、因为有的时候很多事情是我们。自己是台湾人，然后我们有自己的文化、自己的习俗。其实每个家庭都有自己的那一自自己的一套。嗯，那我觉得他自己本身就是对我们的文化的尊重，然后又很充满了好奇心。嗯，然后重点是愿意放下身段、放下成见去学习。嗯，这件事情让我觉得非常的感动。那其实我问他，他的逻辑非常的简单，他就说。因为这件事情对你很重要，所以我会去做。嗯啊、因为吃中药这件事情对你很重要，嗯、所以我想要了解、嗯啊。因为过年这件事情，就过农历年这件事情对你很重要，嗯、所以我想要去了解、嗯啊。因为拜年包饺子，他也学了包饺子。嗯、<笑>就跟着我爸妈学包饺子。这些事情连我自己都不做，<笑><笑>反而是他当女婿的，就是还很认真的样、啊所以我觉得，就是他的这这个对这件事情的一个 approach， 让我非常的感动。嗯哼，那我们结婚的时候，呃，我爸爸妈妈给了我很多的翡翠跟玉当做是嫁妆，嗯哼因为我爸爸妈妈是呃做古董做翡翠、嗯、呃起家的。嗯嗯那他看到了这些东西，他也不会觉得说，诶，这是什么样的珠宝，看起来。很奇怪，或者是跟我以前看到的钻石啊、mm -hmm. 红宝、蓝宝不一样，他就有一些很好奇的，他有一个很好奇的一个态度去看这件事情。嗯、mm -hmm. 所以我觉得有很多事情，我透过他再来去看，或者是再来去回想， mm -hmm. 很多事情我反而觉得，哎，我有不一样的感觉， mm -hmm. 我有不一样的想法，嗯、mm -hmm. 然后有些事情我们可能很习以为常。很视为理所当然。我透过他的眼睛再来看这件事情，我完全有不一样的感受。
2: 嗯
1: ，我爸爸妈妈做这个古董翡翠的生意做了三十几年啊， uh -huh. 劝我就是接手，劝了应该有一二十年，我从来都没有放在心上。嗯、uh -huh. ，因为我一直就是在科技业工作， uh -huh. 我觉得说，哎，古董这个东西是老一辈的东西，对，会觉得说这是。老一辈才会喜欢的东西是呃没意思老古董嗯
2: 嗯，
1: 但是透过 Will 他这个的观察，他自己反而问我说，哎、欸，这些玉为什么是这样子的颜色，是这样子的一个雕刻，有什么样的意思？他问我很多问题，有的时候我还答不出来，嗯
0: 、他去 Google， 對
1: ,对，他就去 Google， 或者是说他问我，变成我自己得去 Google，、哦、我 Google 完了以后，我再来告诉他，哦那我觉得，因为他有这样子一个好奇跟一个尊重的一个态度，嗯嗯我反而自己也可以去摒除掉我自己的成见好好，然后跟着他一起用一个比较新鲜的角度来看这件事情。嗯、然后去年因为因缘际会之下，就觉得说，哎，是时候把这个家业接下来。嗯嗯然后他也就很有兴致、很有热忱的，想要跟我一起去推广这样子一个、嗯、翡翠珠宝，或者是说、嗯、呃古玉啊、中呃中国的这个古董啊、中国文化的东西、嗯。这些东西真的不是说我爸妈，因为我个性也很拗，他们越要我怎么样，我通常都是越不怎么样。
2: 嗯
1: 、但是因为透过 Will 这样子的一个不同的一个。角度不同的一个方向，我反而反而激起了我的好奇心、嗯，反而激起了我对这些事情的一些新的看法
0: 。嗯，哼。瓦菲卡，谢谢你分享的，不论是跨文化的恋情或跨文化的婚姻，特别是刚刚讲到 Will 的先生所提到几个观点，就是在跨文化境里面需要有尊重、好奇跟学习。其实我有个很深的感受，就是。不只是跨国跨文化的婚姻，其实即便夫妻配偶都是台湾人，每一个人都是跨文化的，因为每一个人的成长、学习、生命历程完全不一样，所以光是自己家里面的习俗，可能就各自不同嗯，所以你刚讲那个接家业这件事情，所以你们现在这个家业是你跟物流一起在共同经营的，对不对
1: ？对，没错
0: 。等于融合了你和 Will 你们跨文化的观点跟眼光在里面。大家如果有兴趣的话，我们会把呃 Vega 和先生 Will 共同在跨文化融合了丰富观点所经营的这个翡翠玉的这个品牌，我们把链接放在说明栏里面，也鼓励大家可以去看看。那我这边想要 echo 一点，就是我之前听过一个比喻，跟你分享的非常非常相近，就是我们面对夫妻彼此的不同。有一种眼光，是我要求对方当成一面镜子，我举右手，那他就要举左手，镜子是反向的嘛。然后我扎个眼睛，镜子里的你也要扎一个眼睛，就是要求对方跟自己一模一样。那当我们把对方当一面镜子，自己辛苦，对方也会累，因为人就是不一样，就是不同的模子嘛，不可能是同一个模子刻出来的。但与其把彼此当一面镜子，相互要求，相互限制。我们更值得把对方当成一面窗子，嗯，因为透过窗子，我们可以看到不同的风景，不同的眼光，也体验不管是家庭啊、职场啊，跟人生百态当中不同的丰富的美好。所以你刚刚说爸爸妈妈劝说你一二十年，邀请你来接这个家宴都没有接受，但我有分享了，哇，从一个西方人的眼光，好美。好深，还有意涵，你,你也被打动，
2: 嗯，真的
0: ，所以真的不只是给我，我也希望我们在这一集当中，每一位听众朋友学到了几个 take away。面对我们彼此的差异，记得我们和另一半本身就是跨文化的结合，记得尊重、好奇跟学习，了解为什么对方跟自己这么不同，同时也愿意表达自己不同的原因。刚贝卡讲一点是针对拜年。要下跪磕头，所以赶你还找了《夫妻攻略》，我觉得这真的是一个很棒的 example， 就是用通俗文化当中可以去做类比跟思考的 material 这些素材，让另一半或是让我们身边我们重视、我们希望他了解我们的人来了解。那记得，我们不只是可以要求对方是一面镜子，我们更值得把彼此当成一面窗子，也享受在婚姻、家庭甚至职场关系当中很丰富的收获。希望今天这一集，我们从高雄远道而来，即将飞回日本的黑卡的真实生命经历，也可以成为大家的祝福。那我们今天这一集就录到这边，我们下次空中相会，大家拜拜，谢谢大家，謝謝大家拜拜。大家拜
2: 拜